0: Joaquín Marín de Do, pingüe Joaquín Marín de Do, pingüe Joaquín Marín de Do, pingüe
1: Ya estamos listos, ya estamos al aire Como todos los viernes a las 12 del día Joaquín Marín De Do, pingüe, Carlitos querido ¿Cómo estás?
2: Bien, Joaquín Bien, ¿Bien? muy divertido Con tanta Pues tanta Pendejada que se está viendo En eso que se le dice El foro público
1: Achín. Ahora es, con una
2: nueva pista de, 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 pues de pésimo circo, las vespertinas en Palacio las Nacional, las tardeadas de Palacio Nacional, tratando de explicar lo imperdonable. Los bodrios estos de libro de texto gratuito que, que pues está imponiendo el gobierno contra toda legalidad.
1: Bueno, el, el tema es que, les explico cómo dices tú para...
2: Para compren mejor comprensión de la audiencia.
1: Es que, mire, primero se tiene que hacer el plan de estudios. Eso dice la ley. Y además tiene su sentido de lógica. Y una vez con el plan de estudio resuelto, con base en ese se elaboran los libros de texto. Aquí no hay plan de estudio. Hay plan político de la revolución de las conciencias. Que pregona López Obrador, a través de qué? Pues de las conciencias que se están formando, las de las niñas y
2: niños. Fíjate, Joaquín, eh, quizás tenga sentido equiparar lo que está ocurriendo con los libros de texto con la planeación, por ejemplo, de un viaje. Tú dices, quiero ir a. ¿A dónde? A la Sierra Tarahumana. Sale. Sí. Esa es la idea, ese es el plan. Puedes ir en avión a Chihuahua, de ahí en un transporte terrestre, llegar a la sierra. Ese es el plan. No, que empezaras por tomar el avión y en el avión decir, a ver, ¿para dónde voy? O que empezaras habilitando un, una camioneta, un coche, para decir, a ver, voy a tomar un Ahora sí. norte, a ver a dónde llego. Ojalá llegue a Chihuahua. Es decir, no. no hay plan, pero ya tienes el medio de transporte. Aquí no hay plan de estudio, pero ya tienen los libros.
1: Pues sí, por eso. Insisto, el elemento esencial para elaborar los libros de texto es que haya un plan de estudio.
2: ¿Como un plan Aquí de vuelo?
1: no se ha dado a conocer. Seguramente lo estarán haciendo. No
2: vaya a ser que lo declaren secreto de Estado. No, porque tienen de plazo hasta el 27, supongo, porque el 28 comienza el nuevo ciclo escolar para darlo a conocer, pero aun si lo dieran a conocer, Joaquín, estarían eh, pues confirmando una ilegalidad, porque los libros fueron elaborados sin que participaran lo que la Ley General de Educación mandata, y solamente participaron profesores, que vete a saber quiénes ¿A un son. un millón de profesores. Eso dice este, este bate, Marx Arriaga, el director de materiales educativos de la SEP, el que dice que se muere por...
1: Él se muere, sí que sí, él no sí, estará sí, de rodillas, que se sí, muere sí, por sí. la nueva escuela. Que, mexicana, que da
2: la vida por la nueva escuela que Vengan mexicana, por así. ella. Sí. Ay, dice que participaron prácticamente todas las maestras y maestros que están en nómina, que son más de un millón. Y bien a bien habla como de ciento y tantos mil profesores que elaboraron los libros. El... Solo enunciado de que participaron más de 100.000 mil personas en la elaboración de ese esperpento es una pendejada típica. Es imposible. Pero, ¿dónde está la participación de las asociaciones de padres? ¿Dónde está la participación de las autoridades educativas que son autónomas en los estados de la República? ¿Dónde está la participación de qué Pedagogos y pedagogas, expertos en asuntos didácticos, pues no aparecen por ninguna parte. Y cuando se le pide a la Secretaría de Educación que diga cómo fueron fraguados esos textos, la Secretaría de Educación le dice a lo que queda del INAI que se reserva la información por cinco años. Sí, es que es.
1: Es. Demencial lo que estamos viviendo
2: Es arbitrario, es autoritario ¿Sí? Es impositivo Es una chingadera, Joaquín Es una gran chingadera Escuché Ya sabes que soy el único que te oye A la una Pero a la una en punto En tu noticiario, la entrevista que le hiciste A ese Gran Universitario egresado de la Facultad de Ciencias Gilberto Guevara Niebla ex dirigente histórico del Consejo Nacional de Huelga en el 68 y especializado en educación pública, al grado de haber sido subsecretario de educación tanto en el peñanetismo como en el arranque de la 4T. Salió huyendo, salió huyendo porque lo que hay ahí es una secta. Y escuché la entrevista y te dice de manera muy clara los problemas no solo de procedimientos, sino conceptuales que tienen los nuevos libros.
1: Ahora, eh, esto de las tardeadas, hace un momento... Las tardeadas de Palacio. Sí, las tardeadas del Palacio Presidencial. Fíjate, eh, dijo, le señalaron, no, oiga, tiene errores. dijo, no, más errores tuvieron los libros de Choaifet. <risa> Emilio Suaifed fue secretario de educación no había
2: nacido este Marx Arriaga no nunca, cuando Suaifed no fue secretario de educación le estoy hablando que
1: es repito demencial y luego
2: no pero la manera como trata de justificar ah, los errores va, vamos a verlo,
3: sí. hay un proceso donde se se corrigen los materiales y yo no les diría errores yo les diría áreas de oportunidad, como buen maestro que soy. Sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto. Si quieren ponemos la evidencia, en este caso vamos a poner la evidencia, la fe de ratas, la evidencia 54. Vamos a poner la fe de ratas que sucedió en el periodo de Chuaifet, cuando se encontraron, 117 errores en el libro de texto que también sabemos que estaba manipulado eso porque cuando sale estas notas y se castiga el libro de texto, en realidad lo que estaba atrás son las tabletas que se estaban repartiendo, los contratos que no salían y utilizaron al libro de texto como chivo expiatorio para que se desviara la atención de aquel proceso mal hecho
1: ¿Qué tal? Ahora hay que agradecerle
2: cuánta pendejada le escuchemos a quien sea, empezando ya. por Marx Arriaga, en realidad debemos agradecerla ¿Sí? porque nos regala un área de oportunidad, ¿Sí? una ventana de oportunidad. Y mira,
1: puede tener un punto de razón en lo que dice, o sea, un error siempre es una oportunidad para corregir ¿no? y mejorar, digo, bueno. pero no está encuadrado en, este, en esta conversación. O sea, que Benito Juárez haya nacido, según los nuevos libros de texto, el 18 de marzo. Pues es un área de oportunidad, ¿sí? Porque ya estaba pensando, Juárez, que el general Cárdenas, el 18 de marzo de 1936, 38, perdón, iba a expropiar, iba a expropiar el petróleo. ¿sí? No, es la caso. visión, la visión de Juárez también, digo, pues, claro. Juárez nació, sabemos todos, menos Marx Arteaga, un 21 de marzo.
2: Pero, fíjate, pero es un área de. Puerto no, Dime. pero velo positivamente, no puede ser tan negativo, Joaquín.
1: Ah, yo soy el negativo.
2: Con el ejemplo que acabas de poner. Sí. Eh, entre otros negativo. muchos errores, que no es ratas, sino errores bárbaros que traen los libros, está que Benito Juárez nació un. 18 de marzo yo digo, sale eso es falso pero según este tardío Marx eh, tengo un área de oportunidad ¿no? pues la oportunidad que tengo es de vivir con una mentira el resto de mi vida si tengo seis años y estoy en el sistema público de enseñanza entonces la oportunidad que tengo es de vivir a lo pendejo con un dato absolutamente falso. Me da esa oportunidad de seguir en la ignorancia o de tener una serie de datos retorcidos como que la Tierra y no sé qué otro cuerpo del sistema solar están en la misma órbita o que Júpiter, está, que no, caray, o que Júpiter no. está más cerca del Sol que la Tierra o que puedo decir eh, dicen los libros que es correcto decir Súbete para arriba o bájate para abajo.
1: Métete para adentro y salte para afuera. Sí. Y también
2: oh. es correcto, dijiste, oíste, sí. veniste. Y dicen que porque en muchos lugares de México así hablan. Bueno, pues sí, en muchos lugares de México también hablan, no sé, este, por decirlo menos, con albures o... o Majaderías escatológicas, y entonces, pues que se promueva eso en los libros de texto. No, pero este
1: no es el modo de hablar, esos son errores gramaticales, ¿sí? Pero como el presidente habla así, esta es una parte del culto a de la personalidad del presidente en los libros de texto. Como el presidente dice, dijiste, veniste, pasaste, comiste. Yo creo entonces, de que. Bueno, pero estamos nada más primero en esto. Entonces, pues ya es el lenguaje. Popular, sí.
2: Por eso, entonces démosle carta de naturalización a lo que o sea, está, eh, digamos, fuera de, de lugar. De la misma manera que podemos darle carta de naturalización, ¿qué te parece al tráfico de fentanilo? Démosle qué? carta de naturalización a la pornografía infantil ¿Por porque qué? hay muchos lugares donde se acostumbra, muchas personas lo acostumbran. Ah, entonces, si se trata de legalizar o de eh, legitimar lo que está mal, pues entonces también pues, alcemos las manos ante el problema pavoroso de la inseguridad o oh, los pinches elevadores en el sistema público de salud que ahora ya se vio. Pero es que fueron de, fue Calderón. No, de Calderón fue de una marca de no sé qué... Eh, ...del elevador en que murió prensada una criatura, una niña. Pero ahora, ¿quién sabe qué marca era? Ahora están fallando los históricos, célebres, Otis... ¿Sí? ...y ya no dicen quién los compró. Y están fallando en distintos establecimientos eh, de, de la salud pública... ...por la falta de mantenimiento, es que eso... sin duda... Y ya no tienen a quién echarle la culpa. Y hay hospitales donde tienen que subir a los enfermos, a las enfermas, por las escaleras como si subieran bultos de, de frijol. Oye, hablando de eso, pues es que los elevadores
1: necesitan mantenimiento. Sí. El mejor elevador del mundo sin mantenimiento
2: se viene abajo. Pero recuerda que desde hace cuando menos tres años, si no es que cuatro, el presidente emitió un decreto para eh, bajarle a todo aquello que le llaman gastos generales, ahí está el mantenimiento. Entonces le bajaron de muchas maneras, excepto, digamos, salarios. Y aún en salarios, ve cómo traen al personal médico que sigue protestando en espera de que le den a la salud pública el nivel noruego. No,
1: el danés, Carlitos. Ah, el danés. De, de Dinamarca, sí, que yo lo veo... Que sin haberse movido en la marca del mapa, yo lo veo cada vez más lejano. A decir cosas de los libros de texto, ¿no?
2: Pues sí, que ves que inclusive ¿Qué? confunden Guanajuato con Querétaro. Querétaro, no sé con qué. En fin, pero ah. hablábamos de este, se diría, libre pensador, Mar Arriaga, fíjate. Él es director de materiales educativos de la SEP, pero hay un subsecretario de Educación Superior, de apellido Concheiro, que en 2019 dijo en el Colegio Nacional, se conmemoraba algo que tiene que ver con la doctrina Con el aniversario marxista. del Partido Comunista. Bueno, dijo que en México lo que había que hacer era... Instituir el comunismo para acabar con el neoliberalismo. Yo digo, pues, si un subsecretario, él es economista, después de que dijo eso, yo dije, pues lo van a cesar. No, hombre, no. Bueno, permíteme. No, no es señor. que el presidente ves que dice que no, no se trata de eso. Pero lo dijo un subsecretario. No, ahí sigue. Este cuate no se ha dado cuenta que todos los experimentos marxistas en el mundo, incluido el chino, que ese país es gobernado por el Partido Comunista, fracasaron. Fracasaron en Vietnam, en Cuba. En Cuba terminaron prostituyéndose muchas señoritas, muchos jóvenes, bueno. niños, niñas, por el fracaso del socialismo real. Y un subsecretario de Estado que todavía está en el presupuesto dijo eso. Yo pienso que este hombre está muy cerca de lo que yo digo, Pues son los chapulines colorados de la CEP. Marza Arriaga y su fiel escudero venezolano, chavista y mad Sandy. madurista, Sadi no sé qué. Y hay otro... Pobre hombre que tú sí, sacaste sí, un video sí, sí, que ya... No sé, pero... para
1: amenaza de muerte a los ministros de la Corte.
2: Amenaza Ese. de muerte a los ministros sí. de la Corte y es un tipo que se presenta a sí mismo como activista y, aquí y a cuya. Sí. Bueno, este muchacho que parece nieto de Marza Arriaga, eh, pues está en esa como recua de chapulines, comillas, colorados, no que viven en el siglo... No, hombre, en el siglo pasado no,
1: hombre, viven en ¿No el se este han dado cielo.
2: cuenta de que cayó el muro de Berlín en el 89. Oye,
1: mira esto, Carlitos. Pero ve la defensa del que hablábamos, de este destacado, hablando de izquierdas, ¿no? Comillas, de este destacado. Ah, ya,
2: del que nació de, con la luna de plata. De izquierdas, Sí.
1: <risa> sí. ¿Eh? El, de Cuitlagua García, que es el mismo que trajo a 10.000 personas a manifestarse contra la Corte y trajo 11, no, 10 ataúdes para los ministros, que él los puso.
4: Y
2: el que encarceló a la jueza que ya sí. fue liberada plenamente por la Justicia no, y, Federal. Y
1: ayer, Antes de ayer un tribunal ordenó la detención del proceso y entonces salió este intelectual izquierda, Guatlagua García, a decir lo vamos a impugnar. La quiere en la cárcel, es que es delirante, pero mira.
2: Y, y la fiscal de Veracruz sí. también, oye, ¿no? sí. es un activista de la represión cabrona sí, sí, en sí, Veracruz.
1: Sí. Bueno, pues mira.
2: A ver, ¿qué hizo mira, Ahí
1: velo. Empieza primero queriendo imitar al querido eh, Javier La Torres, ¿sí? Faltando o sea, el respeto.
2: Y luego se chinga a toda la familia de payasitos del mundo. Así. Mira esta estupidez
0: Esta noche Nechos Caminito de la escuela Apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pensarán los veracruzanos de estar en manos de este... Pues que están individuo. contando los días porque ya se va
1: el año que viene. Carnet. ¿Ah, sí? Sí.
2: Ah, bueno, pues... Sí. Pues buenas noticias para la...
1: Sí, el que es el mejor gobernador población. que ha tenido Veracruz, asegura, López Obrador. Sí, claro, para él es... Ahí tiene una parte de razón el presidente, porque si te vas a los antecedentes de los gobernadores de Veracruz, puta, no ha habido lo bueno... El... No,
2: décadas. no, 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 pero ninguno que yo recuerde... Fue persecutor de opositores Eso sí. Y de jóvenes y jovencitas Aplicándoles la cosa esa De faltas a la autoridad O variantes de la expresión Faltas a la autoridad Más de mil y pico de personas ¿eh? Están en la cárcel Cómo se la aplicó eh, Injustamente Al exfuncionario aquel del Senado ¿Te acuerdas? Sí, sí,
1: el secretario técnico
2: Que como la jueza terminó Terminó liberado por la justicia sí. federal. Sí, pero
1: te, se echó seis meses en la cárcel de Pacho Viejo. Oye, Carlitos. Pero lo que se llevó, yo creo que la semana, el mes y el año, y quizá el sexenio, porque yo insisto, eh, las leyes prescriben, ¿sí? Sí, pero los delitos prescriben. Los pues? delitos. Sí, los sí. delitos. Sí. Las leyes se modifican. Sí. Pues por eso. Los delitos prescriben, lo mediático no.
2: ¿Y qué es lo que me quieres decir?
1: ¿Qué te quiero decir? Que esto quedará ahí para que lo inscriban en Letras de Oro en el, en el Instituto de la Mujer, yo creo, ¿no? Sí. O en la Cámara de Diputados. Ve lo que reclama el presidente cuando se declara víctima. Lo suyo es el victimismo de violencia de
2: género violencia política, política de, de género. género
1: vamos a escucharlo porque
4: sí es aquí está ¿qué autoridad moral tienen estos señores? ya no puedo decir señoras porque también puede ser que sean magistradas y también una pregunta todo lo que me dicen a mí no hay violación de género o el género es nada más eh, femenino o sea pero bueno
1: espérame, no, 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 vamos a escucharlo otra vez porque vas a decir que eso no
4: es cierto vamos a escucharlo otra vez Uf. ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir señoras, porque también puede ser que sean magistradas. Y también una pregunta. Todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género o el género es nada más? Eh, femenino o sea pero
1: bueno ¿dónde estará la consejera jurídica de la presidencia? ¿De vacaciones? pues ya
2: de vacaciones no porque ah, bueno. regresó a finales bueno. de julio pero... y,
1: el, y el enojo del presidente el arrebato se le nota presidente la violencia política de género es solo para las mujeres Presidente, las únicas víctimas de este delito son mujeres, no son hombres, ni mucho menos presidentes. Viene a descubrir, como si esto fuera gramática, que también hay género masculino. No, presidente, no es gramática. Esto es en defensa de los derechos elementales, fundamentales, pisoteados históricamente de las mujeres no para proteger a presidentes, ¿cómo ves que se declara como víctima de violencia política de género, Carlito? Fíjate que... Eso sí es un extremo que no habíamos visto, ¿eh?
2: No, yo creo que ha sido uno de los mayores descalabros que ha tenido el presidente en el terreno político y todo comenzó por cerrarle la puerta de Palacio para que ejerciera su derecho de réplica, Xochitl Galvez. Pero antes de esto, Carlitos, perdón. Lo que digo es que no hay un tropiezo tan aparatoso y ridículo del presidente en lo que va de su gobierno como ese
1: A ver, ha cerrado las puertas a las feministas, nunca las ha recibido. Ha cerrado la puerta a las madres buscadoras. Ha cerrado las puertas a los padres y madres de niños con cáncer.
2: Al personal sanitario engañado sí. con la pandemia, pues o sea, eran los, héroes. Los héroes de
1: Un minuto de aplauso. Ahora no les quieren dar, no les quieren dar...
2: No les quieren cumplir los compromisos. Los
1: compromisos, porque ahora como nos van a pasar, por ejemplo, a, a la Ciudad de México y en otras entidades, ...al IMS bienestar ...ni modo que ins malestar ¿no? ¿Sí? <risa> les
2: desconocen su antigüedad... ...sus no derechos... Les quieren reconocer
1: ...sus derechos adquiridos... ...y en derecho laboral... ...y en derecho constitucional... ...las conquistas obreras son... ...irrenunciables... ...imprescriptibles...
2: ...e irreversibles... ...inalienables, eh. sí...
1: ...y no se nos quieren reconocer... ...ni antigüedad... ...ni derechos... Sí, nada.
2: ¿Por qué es gasto? ¿Por qué es gasto? Como el mantenimiento de los pinches elevadores.
1: Entonces,
2: tampoco
1: ha recibido a los médicos. Este problema de los médicos, luego lo que pasa es que no tiene memoria, Carlos, o, o desconoce, ¿no? A ver, un problema médico alteró un gobierno, ¿sí? Sí, cabrón. Pero pues no... En fin, los pero, han dejando crecer. Pero,
2: Joaquín, en esto del victimismo del presidente su proclividad yo pienso patológica a la victimización pues debiera aprovechar tener en su partido a la doctora Olga Sánchez Cordero como para que le dé una clase de por qué la violencia política de género solo puede verse como delito contra las mujeres hay o Ciclali si
1: también se lo puede explicar.
2: O Malumicher, Micher, que son feministas o eran, porque ahora están entre los eh, del silencio de las complacientes. Mm -hmm. ¿Dónde están las feministas del Congreso, del Gabinete? De, Inclusive de... la secretaria de Gobernación, para madrear a Xochil defendió al presidente de sus calumnias contra Xochil y de sus ataques... Y no solo eso, sino la señora que ha estado pudriendo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos También. Rosario Piedra, sin que tuviera vela en el enterro, en el entierro ya salió a decir que la del presidente no fue violencia política de género. Lo que digo es que hay derechos que son exclusivos para ciertos grupos sociales, así como este que es el amparo de las mujeres, que tienen como ocho o nueve Derechos exclusivos para las mujeres, su sexualidad, sus libertades políticas, una serie de cosas, son solo para ellas. Ayer en Milenio yo publiqué varias de las premisas que explican lo que es violencia política de género. Y es exclusivo de las mujeres. ¿Así hay derechos exclusivos para la infancia? Claro. El derecho para superior los, para, de la, los, para de, los adultos mayores. Para los adultos mayores. Para las comunidades indígenas, la ley de derechos eh, y cultura indígenas. Hay derechos exclusivos de ciertas personas donde no cualquiera, ni el presidente de México, se puede colar. No puede decir, ay, en este momento estoy siendo tratado como niño. O en este momento estoy siendo tratado como indígena. O en este momento estoy siendo tratado como mujer. ¡No, hombre! Ha sido el mayor descalabro y todo porque ha xochitlizado las mañaneras. Todo comenzó cuando la calumnió a sochil Galvez y luego le impidió que ejerciera su derecho a réplica y luego hace apenas cinco semanas la destapa para la presidencia. Y esta señora que solo pretendía ser go quien gobernara la Ciudad de México fue catapultada y es... La más popular, pero no populista, es la más popular y más fuerte precandidata de la oposición y del gobierno. Para sacar a Morena sí. del gobierno. ¿eh? No,
1: no, no. Es la candidata más popular de todos los aspirantes a la presidencia. Incluidos
2: los corcholatos incluidos y corcholatos los del, 4T, ¿Sí? los del régimen. ¿Qué, cómo se repiten, oye?
1: Pues es que eso les mandó el presidente partir la palabra del Señor.
2: No pues sí, pero plantear. al principio era como para llevar palomitas, a ver qué, qué me van a decir. Pero ya la segunda vez que te repiten que el presidente es el gran sol rojo que ilumina sus corazones y cuando te repiten que, que, que el pasado es el responsable de todo, ya mejor te llevas si tienes que ir, porque hay gente que va por necesidad, porque les dan su ayuda apoyo social, y a veces tortas y dinero, pues te llevas una almohadita, un cojín, y aprovechas para echarte un pestañazo. ¡Qué oye. aburridos, oye, los cocholazos! Pues es que eso los y mandó,
1: y yo creo que cometió... Mira, es que hoy es un panorama diferente al de hace unos meses, antes del efecto Xochitl, porque hasta hace unos meses se daba por hecho que la elección presidencial del año que viene era solo un trámite para ungir, o elegir, o las dos cosas, al candidato del régimen, al candidato de López Obrador. Nada más. Ahora, sin embargo, en estas cinco o seis semanas, esta percepción se ha modificado. Se ha modificado y ya no solo existe, no se ve como un mero trámite el proceso electoral, las elecciones, vamos, ¿sí? del primer domingo de junio próximo sino se ve como algo que va a ser una competencia Carlos
2: sin duda pero tú ayer por cierto también en Milenio publicaste algo que me dejó pensando que López Obrador puede hacer usando a su partido y a la militancia de su partido que quien resulta este candidato del Frente Opositor no fuera Xochitl Gálvez sí, claro. poniendo a votar a sus sí. devotos.
1: Es que mira, el proceso en el Frente Opositor es, tienen una página y tú te inscribes para formar parte del padrón, o sea, de quienes pueden votar para elegir al candidato de la oposición. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente? Es decir, que puede ganar ahora en septiembre, el mes que viene, la elección de junio del año que viene, pues mandar a sus hordas a registrarse en el padrón de la oposición. Y una vez registrados, pueden participar, pueden votar para elegir al candidato presidencial de Y chingarse a Xochitl. Sí, el día 3 de septiembre. ¿Y entonces votarían por quién? Pues por quien les dijera él. ¿Y qué ocurriría? Que nunca votarían por el candidato o la candidata más competitiva.
2: Yo creo que el presidente y su partido y sus machuchones transminan no temor, pavor, a que sea Xochitl la candidata del frente opositor. Por la condición que tiene, decía yo hace un momento, pero creo que no te importó, ella tiene todo para ser, y ya lo es, digamos, popular en no sé qué grado. Sí, sí. Pero no es populista. Pero es que
1: no dije nada porque te seguiste de frente, Carlitos.
2: Pero otras veces dices, ay, qué bien la defines. Popular, pero no populista. Sí.
1: No tiene nada que ver una cosa con otra.
2: No. Sí, Ahora, no.
1: hay populistas que son muy populares. Aunque fueron muy
2: populares. ¿Qué te parece? No se diga, y en distintos ámbitos. María Félix era absolutamente popular. no no Pero nada populista. Era como una señorona cuasi-aristócrata. ¿Sí o no? Sí. Oye, pero en el tema... En el tema de
1: este de la reforma educativa, nos brincamos una intervención magistral en la comisión permanente el miércoles. ¿Eh? ¿No ¿Te, ¿Te a... refieres
2: a una legisladora del Partido Verde? Sí, sí, sí. Que está ahí en. No, la... no, está en la tribuna. Bueno, pero el verde, que es una de las rémoras, como les sí, dices, sí. yo digo de las lapas o sí. de los parásitos. De Morena. A ver, vamos a ver a sí, esa señora no. que se a llama... Ver. Es senadora, ¿eh? Se Sena, llama Graciela Gaitán. Es senadora
1: de la República y dice que también es profesora. <risa> sí, pues igual sí. Pues no, no creo, sea. no lo creo, que porque... vamos a escucharla un momento, ¿sí? Y luego lo voy a poner otra vez. Para pues... que no
2: se nos olvide. Jueguella. No, porque
1: de golpe no, no alcances a captar sus capacidades, la profundidad, no, de las profundidad. capacidades didácticas, sí, ¿eh? a ver,
5: en ellos, este, un enunciado sin significado, que le digan, por ejemplo, el sol brilla de día, en lugar que le digan cuál es la estrella que brilla, cuál es la, la estrella que ustedes tienen ubicada en el espacio, que tenga más significado, ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Un ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas regiones tiene, tenemos en el país de nosotros? Ahí van a incluidas las matemáticas. Ha y va incluido el español. Tiempo. O sea, ahorita esta educación va englobada.
1: ¿Qué quiso decir?
5: ¿Eh?
1: Bueno. Déjame ponerlo otra vez, Carlitos. Ponlo. A ver, ponlo.
5: ¿Tienen ellos este, Un enunciado. Sin significado que le digan por ejemplo el sol brilla de día en lugar que le digan cuál es la estrella que brilla cuál es la, la estrella que ustedes tienen ubicada en el espacio que tenga más significado cuál es la estrella más cercana a la tierra un ejemplo ¿sí? cuántas regiones tiene tenemos en el país de nosotros ahí van incluidas las matemáticas y va a el español. Tiempo. O sea, ahorita esta educación va englobada.
1: ¿Cómo ves?
2: Ahí es cuando diría el creyente, Dios, dale el don de la palabra. Ay, no. ¿Qué? Bueno. Oye. Carajo, ¿qué, ¿qué miseria intelectual es la que...? rodea en buena parte al presidente de la república y a su pretendida cuarta transformación que bueno pues tú que llevas una contabilidad que me ah, me abruma pues ya lleva en su gobierno ya van como cuántos asesinados obviamente. antes
1: de llegar al número de homicidios déjame decirte Carlitos que pues yo creo que están a esta senadora se le escapó a Marx Arteaga para elaborar los libros, ¿no?
2: ¿No habrá sido esta la de la promotora de Loístez? ¿Me entendiste? No. Le faltó decir aquí. Sí. ¿Me entendiste? No,
1: pues no la, no la entendí, senadora, con todo respeto. Y aprovechando, Carlos, además se puso en secreto toda la elaboración que les participaron en sí, sí, el texto. Sí, sí. ¿Sabes? Yo creo que es para protegerlos. Porque, pues, yo creo que es muy preocupante la fuga de cerebros imagínate si se conoce la lista de los que intervinieron en la elaboración de estos libros de texto
2: no los vaya a pelear sí, la universidad de Harvard sí, lo, lo, van a saquear al país de inteligencia entonces una protección
1: para evitar la fuga de cerebros oye Carlitos. o no por, por
2: esto que sería eh, campechanamente hay otra palabra pero no sería que por flojos además de ineptos poco imaginativos e irresponsables, los, los del equipo de este Marx Arriaga, en lugar de apoyarse en gente conocedora, le echaron algunos datos de la revolución de las conciencias a los programas de inteligencia artificial y salió esta chingadera. Pues, Capaz que sí, ¿eh? No, no, porque diría, estás hablando,
1: es que partes de algo, ¿sí? inteligencia, ahora no, partiendo pero... de la inteligencia artificial pues el resultado siempre depende de la
2: información que le aportes ¿Pero qué información pudieron dar estos cuates que son, viven ¿no? anclados en el siglo no, pasado? Son luminosos,
1: lo que pasa es que tú no, 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 no los quieres reconocer oye, mira, hablabas de los muertos al día anoche sí, anoche jueves iban 162.853 homicidios hoy cuando tengan la información, se van a superar los 162.900 no, cien... homicidios. Sí, casi sí.
2: 163.
1: ,000. Sí, eso el lunes. Eso el no, porque también el habrá
2: matazón sábado y domingo. Por eso,
1: el lunes se superarán. Con mucho. Sí. sí, entonces yo siempre lo presento así, no hablo de 162.853 homicidios dolosos, no. Yo hablo de que en lo que va de este gobierno desde el 1 de diciembre de 2018 a este viernes anoche pues han asesinado a 162.853 personas Carlos ¿no pero se habla de homicidios dolosos y se pierde el sentido? sí. ¿se habla de esto? no, yo lo traduzco así como es, son 162.853 personas que han asesinado en lo que va de este en gobierno. cuatro
2: años y medio cifra que supera la totalidad de asesina de personas asesinadas en seis años del peñanietismo
1: que fue la más alta de todas pero Joaquín
2: en esta cuenta supongo están incluidos los feminicidios no ah no Sí, yo creo que sí, bueno, son es que homicidios dolosos en general, yo sí. pienso que ahí están los no, feminicidios sí, pero... pero sí son aparte peor para el efecto estadístico, pero a propósito de feminicidios No,
1: nada más déjame agregar esto, hay que añadir que hay 43 mil desaparecidos
2: pero de Dice estos... el presidente que ya van a encontrar a muchos
1: Sí que porque ya volvieron a sus casas y no se dieron de baja de la lista de desaparecidos.
2: Y yo digo, ¿y los que ya se pelaron huyendo de México para no, irse a Estados no.
1: Unidos? ¿Y los muertos? y los que Claro,
2: desaparecidos que no están
1: ¿Son, esto, localizados. Dispararía la sí. cifra de homicidios. De homicidios, sí. de asesinados, Tienes sí.
2: toda la razón. Pero ibas a decirme. Sí, a propósito de feminicidios, ese es el delito que según la Fiscalía de la Ciudad de México que encabeza la doctora Ernestina Godoy, eh, es la causa de la muerte de Ariadna Fernanda, la mujer, la joven, aquella que con unos amigos eh, pues terminó muerta en un departamento de la Ciudad de México y vimos a uno de sus amigos cargar su cuerpo y junto con otra señora al parecer fueron a tirarlo a la carretera de la pera rumbo a Cuauhtémoc. ¿Sí? Bueno. Se tiene que hacer cargo del cadáver el Servicio Médico Forense de Morelos. Sí, la Fiscalía de Morelos. Sí. Y ahí el fiscal Uriel Carmona, pues ve el informe de sus médicas forenses, a quienes yo conozco, feministas, feministas, ¿eh? Feministas, feministas. Y determinan que la causa del deceso fue una broncoaspiración. A consecuencia de una congestión alcohólica, pues. Y la Fiscalía de la Ciudad de México dice: cuando recibe el cadáver para ver, investigar por su parte, dice: no, murió por. Policontundida. Policontundiciones. O sea, o sea le murió policontundida. Policontundida. O sea, le pusieron una mega madriza. La marca Subway de San Luis. Bueno. Como la del tiburón aquel miserable que le pegó al jovencito. Bueno, Joaquín, conozco el caso en sus resquicios, incluido, lo digo con, sobre, con, con pena, incluido las fotografías del cadáver. Yo desde luego no soy médico, pero me explicaban las patólogas, las forenses. No tenía propiamente un golpe el cuerpo. Lo vi en distintos ángulos, de lado, arriba, abajo, de frente, de espaldas, etc. No se veía lo que sí he visto en otros cuerpos golpes. Y me explicaron que no tenía ni siquiera un dedo torcido. Entonces, para morir policontundida, dices, pues mínimo la desnucaron, ¿no? El, la no, fractura cráneo no, no, no.
1: Policontundida. O un golpazo es, no, en el corazón, es, no en el vientre. No es un golpe. Es un chingo, de, es, es una madriza. Exacto, es una Exacto. Es Lo que vimos, por ejemplo, en el subway de San Luis Potosí Peor de este, Sí, mucho peor, pero vamos Quedó policontundido porque le, le dio 23 golpes
2: Y las contusiones pueden no ser provocadas solo por ...por los puños... ...sino puede ser a batazos... ...con un marro, con martillos... ...con tira una silla... Los... ...policontundida... ...entonces la fiscalía es la Ciudad de México... ...y Claudia Sheinbaum desde el principio politizó el asunto... ...acusando al fiscal de Morelos... ...de estar encubriendo a los asesinos... ...o al asesino... ...bueno detuvieron a la pareja esa... ...que fue a tirar el cuerpo de Ariadna Fernanda... ...está en la cárcel... ...y no se sabe... ...o yo no lo sé... ¿Qué declararon de haber ellos asesinado? Porque al parecer, Ariadna Fernanda, digamos que se les murió en el Departamento de Ciudad de México, al parecer, pero bueno, eso que lo determina la autoridad. Yo lo que digo es que el atrevimiento, la osadía, para mí la arbitrariedad de que la Fiscalía de la Ciudad de México ejerza una orden de aprehensión chueca, ¿eh? chueca, porque el fiscal tenía fuerza, tiene fuerza, en Morelos, porque él, como responsable de la Fiscalía, avala lo que dijeron sus médicos forenses, pues para mí es exactamente como si el fiscal de Morelos viniera a meter a la cárcel a Ernestina Godoy por decir otra cosa ah. sin argumentación alguna, porque se desconoce cuál sí, es sobre el esto, estudio de aquí.
1: Sobre el fuero, dijo el régimen, este no, su fuero solo para delitos federales, este fue un delito local, bien. Entonces, si es un delito del fuero común, ¿por qué acudieron elementos de la marina federales para detenerlo? ¿Por qué lo trajeron en un eh, heli el helicóptero de la marina? ¿Por qué lo bajaron en la universidad de la marina para luego entregarlo a la, Procur a la fiscalía capitalina? Por fin, ¿era un delito federal
2: o del fuero común?
1: ¿O bueno, o común.
2: aquí es donde yo me pregunto si no las Fuerzas Armadas debieran tener una opinión, digamos, jurídica antes de acompañar a fiscales locales a hacer una detención como la que ocurrió, como cuando la Guardia Nacional va por la jueza de Veracruz, ¿te sí. acuerdas? Y que resulta ser que no cometió ningún delito, por eso ya está liberada. El asunto es de una delicadeza terrible y yo pienso que a este paso un día van a ir... Por alguna razón contra el fiscal Alejandro Gersmanero, Manero, el fiscal qué? general de la República. No sé si alguno de sus subordinados dice una mentira o se no. equivoca en algo. Alguna otra fiscalía dice: Pues yo vengo aquí de Guanajuato y me llevo al fiscal. Cárguele, en fin. cabrón. Bueno. Eh, ¿No te pareció, me pareció interesante? No, la, me pareció
1: eh, brillante. Pero es que no puedo ya expresar ninguna exclamación porque este nos vamos, Carlitos.
2: ¿Ya? Ya. ¿Se no inconveniente A ver, pero si todavía no es la una en punto, pero, pero en punto. punto. ¿Cómo ah, no, hacer pero cuando,
1: ya... cuando digo eso? ¿Qué pasa en la ciudad?
2: ¿En el país? <risa> bueno, cuando aciertas y dices, es la una, la una en punto, tiempo centro del México, puede usted poner su reloj. En ah, ese está. momento, si usted va en la calle, va a oír el chirriar de frenos pero hasta de motociclistas se amarra todo el mundo metro. y el metro todo el todo metro que a ver si no dicen que es sabotaje y todo el mundo se pone a calibrar su, su reloj cuando no aciertas, dices, <risa> eso me encanta. Es la una y media en punto, pero en punto. Y viene después el corte y dice, bueno, quiero corregir. Era la una. No, no. Pues sí, pues ya chingó mi reloj, ya la moví. Y, en fin. <risa> Yo no sé cuántos relojes has echado a perder.
1: Vámonos, galitos ¿Sí? Porque va a ser la una en punto, pero en punto. Gracias, es Galitos. Este jo viernes, como todos los viernes, los esperamos.
2: Joaquín. Marín. De Do, Pingüe. Pero no este viernes. El próximo también. También. Te volviste a equivocar. Joaquín Marín de Do Pingüe.
1: Gracias, Carlitos, querido. Gracias. Gracias a ti. Joaquín
5: Marín de Do, Pingüe.